0: zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Das Ende des Monats naht, das heißt es ist wieder Zeit für eine News-Episode. Wir sind heute hier zu dritt zusammen, das heißt Michael und Jonas sind da. Hallo ihr beiden. Hi Alex. Hi Alex. Wir haben wie immer für diese News-Episode wieder einen News-Artikel ausgegeben, den findet ihr bei Payment and Banking, beziehungsweise wir verlinken das Ganze wie immer in den Show Shownotes, es sind aber vor allem in den letzten Tagen noch mal relativ viele Dinge passiert, die nicht in dem Newsartikel sind und diese Links findet ihr dann heute in den Show Shownotes. Wir haben diese Sachen natürlich noch mit aufgenommen und haben auch einen kleinen Deep Dive direkt am Anfang gemacht und wollen uns mal ansehen, inwieweit ist denn Deutschland führend im Bereich Krypto, denn es sind gerade viele Dinge in Deutschland passiert, viele Announcements. Äh, dazu wollen wir heute ins Detail gehen. Außerdem geht es natürlich, wie immer gibt es Updates rund um digitale Zentralbankwährungen, was so in der Corporate-Welt passiert ist, zu Stablecoins. Wir reden über einige Hacks, die auch wieder passiert sind und dann geht es auch noch um Metaverse und NFTs. Bevor es losgeht, einige kleine Housekeeping-Announcements. Einmal äh, möchten wir euch wie immer hinweisen auf unsere Social-Media-Kanäle. Das heißt, besucht uns gerne bei LinkedIn, Twitter, Telegram, YouTube, äh, liked, abonniert, äh, kommentiert. Das äh, freut uns immer sehr. Und dann wollen wir uns natürlich auch bei unserem neuen Partner bedanken, Relay. Einige von euch haben das sicherlich schon gemerkt, dass wir mit Relay seit diesem Monat einen neuen Partner gewonnen haben. Wir freuen uns darüber sehr, weil die meisten von uns hier Relay auch als Partner oder als Vehikel nutzen, um Bitcoin zu kaufen. Relay ist nämlich sehr anfängerfreundlich, es ist sehr einfach dort Bitcoin zu kaufen, man kann das ohne Registrierung machen, man kann sich einen Sparplan einrichten und das Ganze wird dann auch direkt auf eine Non-Custodial-Wallet übertragen, das heißt ihr besitzt dann eure Bitcoins auch tatsächlich selbst und habt da die volle Kontrolle. Und wenn du jetzt auch mit Relay Bitcoins kaufen möchtest, dann kannst du gerne den Link in den Shownotes nutzen und oder unseren Code ROCK benutzen, also R-O-C-K. Dann kannst du nämlich bei Relay nochmal die Transaktionsgebühr um 0,5% senken und uns gleichzeitig damit unterstützen. Es gibt noch eine zweite kleine Aktion oder Kooperation, die wir diesen Monat gestartet haben. Jonas, vielleicht möchtest du da ganz kurz was dazu sagen.
1: Ja, danke, Alex. Und zwar haben wir eine Kooperation mit BTC Echo gestartet. BTC Echo kennt vermutlich ja jeder von euch. Ähm, die haben ja auch ein Magazin, BTC Echo Magazin. Jetzt äh, gab es einen Relaunch erst zuletzt. Ähm, und hier haben wir auch eine Kooperation hinsichtlich des Magazins. Das heißt, wenn ihr das Magazin abonnieren wollt, dann ähm, findet ihr auch bei uns in den Show Notes mit dem Code ROCK. Ähm, ja, eine Möglichkeit, um euch 25% bei dem Abo zu sparen. Also ich muss sagen, das ist eins der wenigen Kryptomagazine, was ich regelmäßig äh, lese. Ich würde fast sagen, das einzige. Also wenn euch das interessiert, guckt das sehr gerne mal rein. Auch da 25% Rabatt mit dem Code ROCK. Und auch hier unterstützt ihr gleichzeitig damit auch unseren wundervollen Podcast.
0: So, ich habe vor einigen Tagen eine Nachricht gesehen. Da ging es darum, dass CoinCup eine Analyse gemacht hat zu den kryptofreundlichsten Nationen dieser Welt und es war tatsächlich so, dass Deutschland auf Rang 1 gelandet ist, unter 46 Nationen, letztes Jahr Rang 4, dieses Jahr Rang 1. Es wurde argumentiert, dass es vor allem äh, aufgrund dieser Sparkassen-News zum Kryptohandel so weit oben gelandet ist. Außerdem werden in Deutschland scheinbar, gibt es relativ viele Indexprodukte zu Kryptowährungen und auch die Blockchain Education in Deutschland ist sehr gut und das war so einige der Punkte, warum Deutschland da so weit oben gelandet ist. Jetzt wissen wir ja zum Beispiel, dass diese Ankündigung rund um Kryptohandel der Sparkassen teilweise schon wieder zurückgenommen wurde und wir stellen uns auch ganz generell die Frage, ist es wirklich so, dass Deutschland eines der kryptofreundlichsten Länder der Welt ist und haben da heute einfach mal einige Pro- und Kontra-Argumente zusammengetragen und wir spicken das Ganze natürlich mit diesen vielen Neuigkeiten, die in den letzten ein, zwei Wochen gerade in Deutschland hochgepoppt sind. Vielleicht mal so als Einstieg die Argumentation oder einige Zahlen und Fakten noch, warum Deutschland eventuell so weit oben in dieser Liste gelandet ist. Also ich habe es gerade schon gewähnt, erwähnt, relativ viele Indexprodukte an der deutschen Börse kann man mehr als 20 Krypto-ETPs handeln, also Exchange Traded Products. 16% Prozent der deutschen Bevölkerung zwischen 18 und 60 Jahren besitzen Kryptowährungen oder haben in den letzten sechs Monaten damit gehandelt. Und 41% davon wiederum wollen auch ihre Portfolioallokation in Krypto in den kommenden sechs Monaten erhöhen. Viele von euch wissen sicherlich, wenn ihr aus dem Bitcoin-Space kommt, dass Deutschland schon immer eines der Länder mit den meisten Bitcoin-Nodes ist. Also ich habe gestern nochmal geschaut, wir sind aktuell auf Rang 2 hinter den USA. Es gab aber letztes Jahr auch mal einige Monate, da waren wir sogar auf Rang 1 global, also das Land mit den meisten Bitcoin-Nodes und das sind alles Gründe, die sicherlich darauf einzahlen, dass Deutschland relativ weit oben in diesem Ranking ist, aber es gibt da sicherlich auch einige Argumente, die dagegen sprechen und ich will da jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen, sondern vielleicht erstmal die Frage an euch, Jonas und Michi, würdet ihr sagen, Deutschland hat den Platz hier in den auf Top 1 dieser Liste verdient?
2: Also ich finde ja und mein Grund dafür ist, dass wir zwar jetzt nicht äh, als Innovationsführer voranmarschieren und vielleicht in der technologischen Tiefe so weit gehen wie zum Beispiel USA. Ich glaube aber, dass die Projekte, die in Deutschland gestartet oder lanciert werden, immer Hand und Fuß haben. Und das ist genau das, was der Crypto Space braucht. Wir wollen nicht den nächsten Scam, nicht den nächsten Hack, sondern wir brauchen digitale Dienstleistungen im Kryptobereich, die man sich wirklich verlassen kann. Und äh, Deutschland gehört da sicherlich mit dazu, dass wenn in Deutschland, ähm, also eine Großbank oder ein äh, Startup etwas auf die Beine stellt, dass man eher vertrauen kann, dass sie mit dem Geld nicht abhauen, ähm, relativ äh, zu englischsprachigen Ländern zum Beispiel.
1: Also ich bin nicht ganz so bullisch wie mich, hier, ehrlich gesagt. Als ich die News gelesen habe, hab bin ich gefühlt aus allen Wolken gefallen, weil ich schon glaube, dass wir in Deutschland insgesamt recht gut aufgestellt sind. Aber Platz 1 auch vor Singapur, also Singapur abgelöst vom ersten Platz und dann auch doch vor Ländern wie Liechtenstein der Schweiz, ähm, war für mich persönlich doch überraschend. Ich habe mir dann auch so ein bisschen die das Ranking angeguckt, was für Faktoren da reinspielen und ich denke, wo Deutschland schon extrem gut ist, ist das Thema, du hast es auch genannt, Alex, zum Beispiel Education. Also da gibt es wirklich inzwischen sehr, sehr viel auch rund um die Rolle im Bitcoin-Ökosystem, du hast die bitcoin Notes genannt und so weiter. Wobei ich mich mir dann so ein paar Fragen im Ranking selbst gestellt habe. Zum einen also die Crypto-ETPs, die sind sicherlich toll ähm, für, für Anleger, die einfach auch am Wertzuwachs partizipieren wollen, wollen für Asset-Manager und so weiter weiter, hilft mir ehrlich gesagt als Krypto-Anhänger äh, als, als ähm, auch, äh, der seine Keys selber halten möchte und direkt in Bitcoin investieren möchte, auch nicht so wirklich viel. Ne? Und du hast es das ist schon genannt, 16% Prozent der deutschen Bevölkerung haben angeblich in den letzten sechs Monaten damit gehandelt. Also muss sagen, das erscheint mir sehr, sehr hoch. Ich kenne da Studien von vier bis sechs Prozent Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meiner Meinung nach, wir gehen jetzt noch so ein bisschen ins Detail, aber schon sehr, sehr, sehr bullish, der Report.
0: Ja, lass uns noch mal schauen, was vielleicht einige Argumente dafür sind, dass Deutschland da wirklich ganz oben steht. Also ich kann, muss auch sagen, ich glaube nicht, dass Deutschland da auf Platz 1 gehört. Äh, aber lass uns generell mal ein paar Argumente sammeln, warum es eventuell so weit oben steht. Michi, du hast es gerade schon äh, genannt, dass äh, wenn, wenn große Institutionen hier was starten, dann hat das meistens Hand und Fuß. Und eine große Finanzinstitution hat jetzt was gestartet, bzw. angekündigt. Die Commerzbank will nämlich äh, die Kryptoverwahrung äh, eben anbieten für ihre Kult inklusive den Handel dann, vor allem für die institutionellen Kunden, das hat äh, der Privatkundenchef Thomas Schaufler angekündigt. Bis Mitte 22 soll die Verwahrung von Cryptoassets möglich sein und äh, deswegen wurde jetzt auch angekündigt, dass man sich für die Kryptoverwahrlizenz bei der BaFin beworben hat. Also perspektivisch soll dieses Produkt dann auch auf Privatkunden ausgeweitet werden, erstmal aber institutionelle Kunden... Und ja, jetzt ist die Frage, was sagt ihr dazu, Commerzbank, erste große deutsche Bank, die sich jetzt für die Kryptoverwahrung entschieden hat?
2: Ja, ich denke erstmal wenig äh, überraschend. Ich gehe davon aus, dass alle Banken solche Pläne sondieren. Äh, Commerzbank hat es jetzt öffentlich gemacht, setzt sich damit natürlich ein bisschen unter Druck, genau das dann auch zu schaffen. Aber für mich ist es ein unausweichlicher Schritt für alle Banken, um an diesem Markt zu partizipieren. Und ich halte es auch für die richtige Entscheidung, weil wir haben die Statistiken gehört, gerade junge deutsche Sparer und auch junge deutsche Investoren sind besonders kryptoaffin und ich glaube, keine Bank da draußen möchte diesen Marktanteil verlieren. Ja, spannend wird eher, wie genau sie es machen und ob sie es wirklich durchziehen.
1: Also ich finde auch eine ähm, positive Nachricht. Ich finde vor allem auch spannend, dass sie sich in Q1 ja auch schon für die Krypto-Verwahrlizenz bei der BaFin beworben haben. Und das ist sicherlich ein Punkt, wo man sagt, pro Deutschland, weil wir hier wirklich Rechtssicherheit haben, seit äh, jetzt schon seit längerer Zeit mit der Krypto-Verwahrlizenz. Äh, Würde aber auch, denke ich, spannend zu sehen, äh, ob das wirklich jetzt bis zum Sommer passiert. Weil das ist, denke ich, schon ein sehr ambitionierter äh, Zeitplan.
0: Das denke ich auch, ja. Also die... Erfahrungen zeigen, dass dieser Antrag bei der BaFin eher so Richtung zwölf Monate dauert ja. anstatt zwei.
1: Und dann kommen ja auch noch die Prozesse in der Bank, ne, ja.
0: Ja gut, also die Prozesse in der Bank, da wissen wir natürlich nicht, wie weit die Commerzbank ist, aber dieser Antrag, der muss durch äh, bei der bei der BaFin und das geht vermutlich nicht in zwei bis drei Monaten, also ich glaube nicht, dass sie es bis Mitte diesen Jahres schaffen, sondern vielleicht eher bis Mitte nächsten Jahres oder Anfang nächsten Jahres, aber trotzdem, angekündigt ist es, sie arbeiten daran und das sind, denke ich, insgesamt gute Neuigkeiten für, für Krypto-Deutschland. Es gibt eine andere Bank, die hat das mittlerweile schon geschafft, die, die haben das aber nicht selbst, äh, sich nicht sich nicht selbst für diese Kryptoverwahrlizenz beworben, sondern die haben einfach eine Institution übernommen, die diese Lizenz bereits hat. Und zwar geht es darum Haug Aufhäuser Lampe. Die starten jetzt nämlich auch bald den Service als vollregulierter Kryptoverwahrer. Und die haben das gemacht, indem sie die Capilento Custodian AG gekauft haben. Die, diese äh, Capilento AG war nämlich oder ist, einer von, ist eine von drei Institutionen, die diese Kryptoverwahrlizenz bereits hat bei der BAFIN und über diese Capilento Custodian AG bietet jetzt also Haug, Aufhäuser, Lampe die Verwahrung von Kryptowährungen an. Äh, in dem ersten Schritt steht hierbei die Verwahrung von digitalen Assets. In äh, strukturierten Vorprodukten im Vordergrund, also es geht gar nicht mal jetzt direkt um Bitcoin, sondern eher mal um Kryptowertpapiere, aber ich kann mir vorstellen, dass Hauck Aufhäuser Lampe da später auch irgendwann noch die klassischen äh, Kryptowährungen mit reinnimmt. Also eine zweite Institution, die jetzt hier aktiv geworden ist in letzter Zeit im äh, Thema Krypto, krypto Ja, Jetzt
2: müssen wir halt aufpassen, ja, ähm, Haug Aufhäuser Lampe startet wirklich äh, den Service. Die Commerzbank hat es jetzt mal angekündigt und das ist eine wichtige Differenzierung. Denn Ankündigungen können auch schief gehen. Das haben wir bei den Sparkassen gesehen, denn die haben ihre Kryptopläne jetzt quasi mehr oder weniger begraben. Weil ein ähm, oder weil der DSGV-Präsident, nämlich äh, Helmut Schleweis, ähm, halt ein Statement öffentlich gemacht hat, ähm, was dann den Rückzug aus, oder was das Durchziehen der Kryptopläne dann nur noch mit seinem Gesichtsverlust möglich macht. Er hat nämlich gesagt, ein Handel von Kryptowährungen mit der Beratung von Sparkassen wird es nicht geben. Und ähm, warum sage ich das? Weil man muss eben diese Announcements dann immer mit Vorsicht genießen. Es, kann, es können immer noch einzelne Personen sogar dafür sorgen, dass dann diese Pläne von Banken nicht durchgezogen werden. Bei den Sparkassen müssen wir auch immer aufpassen, es gibt ja nicht die eine Sparkasse. Ja, Die sind ja erstmal rechtlich unabhängig voneinander und es gibt dann durchaus einzelne Sparkassen, die wieder, und jetzt bin ich wieder auf der kryptofreundlichen Seite in Deutschland, Ja, die durchaus innovativ vorangehen. Da gibt es dann noch die ähm, die Sparkasse Bremen zum Beispiel, die, ähm, die es jetzt äh, möglich machen möchte, ähm, sach ähm, tokenisierte Assets zu erwerben. Ja, und dafür geht sie in eine Partnerschaft mit Fenexity ein. Ja, und wichtig ist, wir müssen einfach differenzieren, auch wenn jetzt auf äh, quasi nationaler Ebene ein DSGV-Präsident ähm, eine ja, äh, krypto ähm, bearish oder feindliche Aussage macht, heißt es noch nicht, dass einzelne Sparkassen wie in Bremen kryptofreundlich vorangehen.
0: Genau, ich kann also jetzt über die Sparkasse Bremen ähm, mit der Unterstützung von Finexity in tokenisierte Assets investieren. Das, die haben, glaube ich, mit Real Estate, also mit Immobilien angefangen, kann aber mittlerweile auch andere Dinge kaufen. Es geht so ein bisschen in die Richtung von Timeless, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ich einfach in Collectibles investieren kann, das heißt Kunst, ich habe gestern gesehen auch Autos. Das heißt, das ist jetzt äh, möglich und natürlich dann über den Sparkassenmarktplatz der Sparkasse, der Kunden der Sparkasse Prämien jetzt dann noch einfacher machbar. Ich denke, ein anderer wichtiger Progrund ist noch, dass die größten Konkurrenten der Sparkassen, nämlich die Volksbanken, aktuell richtig Gas geben. Die haben jetzt an verschiedenen Stellen Pläne für den Kryptohandel veröffentlicht. Das war auf der einen Seite das Zentralinstitut der Sparkassen, das heißt die DZ Bank gemeinsam mit der DWP Bank. Das ist der Wertpapierdienstleister für die Sparkassen, äh für die Volksbanken. Und die haben ein Pilotprojekt vorgestellt und haben also angekündigt, dass sie auch den Kryptohandel und die Verwahrung ermöglichen wollen. Und dann gibt es noch die Volksbank Kurpfalz, die also ihren Kunden jetzt Kryptohandel anbietet. Allerdings geht es da im Endeffekt darum, dass man den Kunden Beratung anbietet und die Kunden dann äh, ver weiterleitet an die an die BS und last but not least kam gestern noch eine, also am 21.04., die Meldung der Volksbank Bayern Mitte. Die hat jetzt auch endlich ihr Produkt, ihr Bitcoin-Produkt angekündigt. Das wurde hier in dem Podcast schon mal angesprochen mit Joe Martin. Gemeinsam haben wir einen Podcast aufgenommen. Der hat nämlich die Volksbank Bayern Mitte da beraten in der Hinsicht. Der hat es schon leicht angeteasert, dass da was kommen wird. Und was die machen ist folgendes. Sie haben ein Bitcoin-Only Angebot. Das heißt, man kann dort Bitcoin sich von Bitcoin über Bitcoin beraten lassen. Es kann da ein Beratungsgespräch buchen. Das kostet 99 Euro. Dann wird man da von einem Experten beraten. Und dann kann man sich da eine die sogenannte VR-Bitcoin Cold Card geben lassen. Das ist im Endeffekt ein Cold Wallet mit einem Public-Private-Key-Pair, wo man also seine Bitcoin verwahren kann. Und dann, und das finde ich jetzt eigentlich das äh, Interessanteste, gibt es dann auch ein Bitcoin-Go-Portal, wo man Bitcoins kaufen kann. Das heißt, man kann dort seine Wallet, seine Cold Card hinterlegen und kann dann auf diese Cold Card Bitcoins kaufen. Es wird in Zusammenarbeit mit CM Equity gemacht und mit Yes. Also das heißt, es werden, wenn ich schon Kunde bin bei der Volksbank Bayern Mitte, kann ich mich dort direkt anmelden auf diesem Portal. Und ohne, dass ich nochmal KYC oder Anmeldeprozesse durchlaufen muss, kann ich dort also auf meine Cold Card, auf meine Cold Wallet Bitcoins kaufen. Das fand ich relativ spannend. Interessant ist natürlich hier, dass sich die volksbank dazu entschieden hat, die Bitcoins nicht zu verwahren für die Kunden, sondern dass die Kunden diese Bitcoins selbst verwahren. Und vielleicht als letzter Punkt hier noch, es ist vergleichsweise teuer. Das heißt, man zahlt natürlich bei der Volksbank Kontoführungsgebühren. Man zahlt die Gebühren auf der Börse, um Bitcoins zu kaufen und zu verkaufen. Da hieß es, ähm, ich habe gestern mir noch das Interview mit dem Chef dieser Volksbanken angehört, dass, dass sie da relativ im Mittelfeld sind. Das heißt vermutlich so, weiß ich nicht, 1,5, 2% Kosten. Und dann kommen noch mal 2,5% Kosten obendrauf. Das heißt, man ist da wahrscheinlich am Ende bei 4% oder so. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr für den Bitcoin-Kauf. Und das ist natürlich schon deutlich höher, als man das zum Beispiel bei Relay machen kann. Von daher, äh, spannendes Angebot sicherlich für diejenigen, die jetzt nicht so kryptoaffin sind, aber für die krypto hier, die werden vermutlich weiterhin andere Wege nutzen, um Krypto um zu kaufen.
1: Ja, ich finde es aber wirklich wirklich spannend, Alex, dass es hier, wie es damals schon Martin, glaube ich, im Interview auch angekündigt hat, dass eben der, der Kunde seine Keys hält, also dass nicht die Bank verwahrt, wie du es gesagt hast. Weil man da natürlich im ersten Moment schon denkt, das ist ein neues Geschäfts oder kann neues Geschäftsmodell für Banken sein. Ne? Die, die Verwahrung diskutieren wir auch drüber. Wobei man auch ganz klar sagen muss, hat natürlich auch Risiken für Banken. Und die lagert man natürlich in dem Sinne auch auf den Kunden äh, aus. Aber ich meine, wenn man wirklich ein solides Beratungsgespräch dann hat, wo man aufgeklärt wird und auch gesagt wird, dass es das so funktioniert jetzt auch, vielleicht ein Non-Custodial-Wallet, vielleicht reicht es wirklich aus. Wobei ich nicht weiß, ehrlich gesagt, ob das äh, für den End Endnutzer vielleicht äh, nicht trotzdem, ich denke jetzt mal zum Beispiel meine Großeltern, die irgendwie Sparkassen- oder, oder Volksbankkunden sind, ob das nicht vielleicht trotzdem zu kompliziert ist, aber dafür ähm, haben wir das Produkt ja nicht gesehen und das finde ich sehr schwer zu beurteilen.
0: Ein ganz kritischer Punkt, wenn es darum geht, ob Pro oder Contra Deutschland äh, Rang 1 oder nicht, ist meiner Meinung nach das Thema Regulierung. Und lass uns da vielleicht noch mal als letzten Punkt drauf eingehen. Ist Deutschland jetzt vor allem vor dem Hintergrund, dass wir gerade diesen sehr komplizierten Diskussionen um Kryptoregulierung in Europa haben, tatsächlich Rang 1? Kann das überhaupt sein, dass wir sagen, Deutschland ist auf Rang 1 und gleichzeitig diskutieren wir, ob nicht ähm, unhosted Wallets ver verboten werden und äh, die Institutionen hier extrem an die Kandare genommen werden? Jonas, wie, wie schaust du auf das Thema?
1: Ja, also du hast es eigentlich sehr gut zusammengefasst und kurze Antwort auf deine Frage auch: Wer nein? Also für mich geht es nicht Platz eins mit dem meiner Meinung nach negativen regulatorischen Sentiment, was in Deutschland und in Europa insgesamt einfach herrscht. Weil auf der Pro-Seite, wir haben es schon gesagt, gibt es die krypto lizenz Das ist sicherlich positiv zu beurteilen. Aber auf der Contra-Seite auch zwei nenn's jetzt mal Gesetzesvorhaben, die doch meiner Meinung nach sehr crypto bearish, also negativ angehaucht sind. Das die eine, eine Thema ist die, die Travel Rule oder die Geldtransferverordnung. Da hat mich ja auch mit Patrick Hansen eine Episode dazu aufgenommen, wo es in Kurz eben darum geht, unhosted Wallets zukünftig ähm, strenger zu reglementieren, wenn es zum Beispiel um KYC geht. Also dass es sein kann, wenn der Gesetzgebungsvorschlag so durchgeht, dass ab dem ersten Euro zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Transaktion von, von einer Börse auf die andere Börse äh, schick an unhosted Wallet da auch KYC-Daten einholen muss, was praktisch nicht praktikabel ähm, irgendwie ist. Und da das eine Verordnung ist, wäre das eben dann auch eins zu eins für Deutschland, auf Deutschland ähm, ja, anwendbar und, und gültig. Und dementsprechend würden auch Krypto dann strenger bewertet werden als andere digitale Zahlungsmittel, die man äh, heute eben einsetzt.
0: Ich denke, man muss fairerweise sagen, dass das negative Sentiment eher auf europäischer Ebene ist und nicht auf deutscher Ebene, weil die Kryptowerte-Transferverordnung ist ja in Deutschland schon implementiert und weit weniger einschneidend, als das jetzt auf europäischer Ebene diskutiert wird. Von daher muss man ja auch sagen, dass so Regulierung auch immer gut ist, weil sie Klarheit schafft und wenn es ausgewogene Regulierung ist, dann ist es sicherlich ein Vorteil. Wir sind jetzt auf europäischer Ebene, gerade mit dem Mining-Verbot, die Diskussionen um das Mining-Verbot und was was du gerade erwähnt hast, diese Travel-Rule-Implementierung, glaube ich eher auf der Seite, dass das Pendel ein bisschen zu weit Richtung Überregulierung schwingt.
1: Ja, ich, ich gebe dir da absolut recht, Alex. Wir haben auch gesehen im, im Parlament, dass einige der deutschen ähm, Vertreter und Vertreterinnen da eher immer die krypto-positiveren Ansichten vertreten haben. Also ich bin da 100% bei dir. Wobei ich hier dann sagen würde, naja, am Ende hilft es eben auch nichts. Weil wenn da am Ende eine Veratmung kommt, wo die Deutschen sagen äh, ja und andere dann nein und die werden überstimmt. Das ist eine Verordnung, das heißt, sie gilt in Deutschland. Ne? Aber ich gebe dir recht, es ist gut, dass du es gesagt hast, dass man hier per se ähm, politisch auch differenzieren muss.
2: Ich glaube halt, dass das regulatorische Pendel momentan noch eine enorme Amplitude hat. Also die einzelnen Politiker, glaube ich, haben noch nicht so robuste, Meinungen zu Krypto entwickelt, ja da schwirren immer noch äh, Verständnisse in deren Köpfen wie Bitcoin ist ein Klimakiller, Bitcoin äh, erlaubt es Sanktionen zu umgehen und solche Meinungen fließen dann glaube ich auch in die aktuelle politische Debatte mit ein, ich glaube je weiter wir voranschreiten umso mehr kommt auch in der Politik und im Mainstream mehr ähm, ja, mehr, mehr Abwägung und auch einfach mehr Fachwissen rein, so dass dann solche, ja, politischen Abenteuer, wie wir sie bei der ähm, Abstimmung zur Geldtransferverordnung gesehen haben, nicht mehr ähm, zum Tragen, ja. Und dass die, dass die politische De Debatte dann differenzierter und verlässlicher wird. Also ich glaube, die, diese Amplitude und diese Abenteuer, die werden abnehmen. Und, ähm, das spricht dann eigentlich dafür, dass ja, auch das, das Sentiment dann auch in der EU positiver wird.
1: Ist dann für mich so ein bisschen die Frage, ob das dann nicht möglicherweise schon zu spät ist, weil wenn wir uns heute zum Beispiel die USA anschauen, das ist für mich jetzt so das, ein anderes Beispiel, wo ich sage, von den institutionellen Gegebenheiten und auch was in dem Ranking alles berücksichtigt wurde, steht die USA meiner Meinung nach nicht unbedingt viel besser da ähm, als Deutschland. Aber, und das ist für mich ein kritischer Unterschied, das ist wieder das Sentiment. Also wir haben gesehen, Biden hat eine Executive Order gelauncht. Das heißt, da wird jetzt Gas gegeben die nächsten sechs Monate ohne Ende. Dann jetzt zuletzt auch Janet Yellen, US-Finanzministerin, hat sich sehr positiv zu Crypto-Stablecoins geäußert. Da geht es jetzt nicht um irgendwelche Verbote oder viel, viel strengere Regulierung rund um KYC, sondern da geht es viel um das Thema... Ähm, ja, technologieneutrale Regulierung, Verbraucherschutz, ähm, was für mich einfach ein ganz anderes Feeling gibt. Das liest sich alles so Bullish und in Europa, mein Gefühl, liest sich das alles so bearish. Also nur eine Frage, wie man das kommuniziert.
2: Ja, und äh, wenn ich mir so die Statements respektive Nicht-Statements zum Beispiel von äh, Scholz und Lagarde anschaue, da, und das äh, einfach jetzt mal mit beiden kontrastiere, dann bin ich völlig bei dir, ähm, dass sich da bei mir unterschiedliche Bauchgefühle entwickeln. Ja, also von Scholz hört man quasi nichts zu dem Thema, Lagarde ist in meiner Interpretation eher kritisch und eher ja, ähm, langsam, was die Entwicklung betrifft und beiden will es wissen.
0: Also da machen wir doch definitiv nochmal ein Fragezeichen dahinter, dass Deutschland hier auf Rang 1 war bei, dieser, bei diesem Ranking und würde sagen, wir gehen mal in das nächste Thema rein, und zwar das Thema Hacks, Krypto und Hacks. Michi, es gab wieder einige Hacks im Kryptobereich. vielleicht kannst du uns da ganz kurz einen Überblick geben, was da so passiert ist.
2: Genau, nachdem wir eine Diskussion mit viel Licht hatten dazu, wie äh, positiv das Sentiment in Deutschland ist, ja, gehen wir jetzt auf die Schattenseite des Crypto-Spaces, nämlich zu den Drogenmärkten und zu den Hackern und ähm, die... Erste erfreuliche News in dem Bereich ist tatsächlich, dass es das Bundeskriminalamt geschafft hat, nach mehr als zehnjährigen Ermittlungen den Drogenmarkt Hydra abzuschalten. Hydra ja, war eigentlich der bislang weltweit größte illegale Darknet-Marktplatz, und das BKA hat jetzt eben im April Server sichergestellt und Bitcoins im ja, je nach Berechnungszeitpunkt Bitcoins im Wert von 23 Millionen Euro sichergestellt. Um euch ein bisschen ein Bild dafür zu geben, was da so passiert ist auf äh, Hydra. Wie gesagt, der weltweit umsatzstärkste ähm, Darknet-Plattform und was wurde da gehandelt? Drogen, weltweit ausgespähte Daten, gefälschte Dokumente, wie jetzt zum Beispiel ein US-amerikanischer Pass für eine beliebige Person, gefälschte Dokumente und äh, weitere digitale Dienstleistungen, wie zum Beispiel äh, Passwörter encrypten. Und das natürlich... Ähm, entlohnt durch Bitcoin, um zumindest pseudonym zu bezahlen. Ja, diese er Ermittlungen liefen, wie gesagt, seit 2011. Und das ist die große Frage, warum kam es erst jetzt zu dieser Beschlagnahmung? Ein großes, ähm, eine große Herausforderung war ein Bitcoin-Mixer, den Hydra verwendet hat, also quasi ein Dienst zur Verschleierung der Bitcoin-Transaktion. Und ähm, genau der konnte jetzt quasi geknackt werden und äh, man konnte mit Detailarbeit die gemixten Transaktionen zurückverfolgen. Genau, und das schlägt international für Wellen, also auf die USA klemmen sich da dran ähm, und äh, entwerten die entsprechenden Daten. Und ähm, für mich ist es ein weiterer Beleg dafür, dass die äh, dass Blockchains Pseudonymität eher ein Feature ist. Es dauert vielleicht lange, aber letztlich, äh, zumindest in dem Fall, äh, Erweckt, der, oder erweckt sich der Eindruck, man kriegt sie doch. Ja, man kriegt sie doch alle. Und ich frage mich jetzt einfach, was macht das BKA mit den ganzen Bitcoin? Ja, werden die jetzt versteigert? Gehen die jetzt in, den, in die deutsche Staatskasse ein? Das muss ich mal noch genauer recherchieren.
0: Naja, das BKA, das sind keine Hodler. Die verkaufen ja. sicherlich die Bitcoin. Das wurde ja bis jetzt immer so gemacht, wenn Bitcoins beschlagnahmt wurden. Das wurden die verkauft. Beispiel Land Hessen. Die haben dafür das Bankhaus Scheich damals benutzt oder Tradias, äh, wie deren Unit hier heißt um diese Bitcoins zu verkaufen und das wird das, also alle Bitcoins in Staatsbesitz werden früher oder später verkauft. Ich glaube nicht, dass der Staat jetzt anfängt Bitcoins zu hodeln.
2: Genau und äh, jetzt äh, nochmal ein, äh, ein Rückblick auf einen bereits berichteten Hack, nämlich der Ronin-Bridge-Hack. Äh, der wird immer noch, zumindest auf der Rack-Datenbank, die wir euch gerne äh, verlinken, ähm, als der bisher größte Hack in der Kryptobranche aufgelistet, weil eben der damalige ähm, Tokenverlust heute auf 650 Millionen US-Dollar ähm, ja, ähm,
0: notiert wird. Ist es wirklich und der größte? Jetzt? Es gab doch damals, ja. der Poly-Hack war doch noch größer. Und vor allem, wenn du wenn du sagst, der damalige Token Tokenwert heute auf 615 Millionen, dann haben wir auch noch den dao hack das wären mehrere Milliarden ähm, heute. Also ich glaube, es ist der zweitgrößte, wenn man, wenn man ähm, jetzt auf die letzten Monate schaut und wie viele Tokens da gestohlen wurden. Ich glaube, der Polyhack war nochmal größer, wenn ich mich nicht alles täusche. Ja genau,
2: gute Präzisierung. Also äh, A, es ist entscheidend, ähm, wann, wann man es misst und äh, es war eine Falschaussage von mir, es ist wirklich der damals gemessene Wert, nicht der heute angesetzte Wert. Und äh, das zweite ist, ist es der größte oder der Zweitgrößte, da findet man unterschiedliche Aussagen da draußen. Ähm, ich habe jetzt diese rec datenbank herangezogen, aber unabhängig davon, ob es der erste oder der zweite Platz ist, es war ein Riesenhack. Und das Interessante, was jetzt rausgekommen ist, dass ein zentraler Akteur dieses äh, Hacks offensichtlich die Lazarus-Hacking-Group aus Nordkorea ist, und ähm, genau diese Hacking Group ist laut dem US-Finanzministerium und Analysis, ähm, also haben die rausgefunden, ist beteiligt und es ist eben eine nordkoreanische Gruppe. Darf ich Ihnen
1: eine kurze Rückfrage? Wenn du sagst, nordkoreanische Gruppe, ist das praktisch nur die Staatsbürgerschaft oder geht es darum, dass die wirklich beauftragt werden, solche Hacks durchzuführen?
2: Also es ist sehr undurchsichtig. Es bedeutet, dass sie auf Nord- ähm, oder vor auf Servern agieren, die in Nordkorea gehostet sind. Ja, ob sie jetzt im Land sitzen, ob sie von ihnen, ob sie quasi wirklich der, ähm, den, den Staatsidealen folgen, ob sie äh, von Nordkorean oder von Nordkorea bezahlt werden, ist so nicht bekannt. Und wenn, dann ist es Spekulation. Also ähm, was allerdings das Interessante an in der Diskussion ist, ist, wenn, also ich habe ja vorhin das Argument gemacht, dass man sie irgendwann doch alle kriegt wegen der Pseudonymität. Jetzt ist aber so, wenn diese Gelder tatsächlich in die nordkoreanische Staatskasse geflossen sind, dann ist wirklich, glaube ich, die Hoffnung verloren, weil ja die, die Kommunikation mit Nordkorea wirklich quasi abgeschnitten ist. Das Land ist völlig isoliert und wenn es jetzt auf Cold Wallets in Nordkorea liegt, dann gibt es ja kaum Kanäle, daran zu kommen.
0: Ja, ich glaube auch, diese Aussage am Ende bekommt man sie immer gilt natürlich nicht dafür, wenn Staaten jetzt das Hacken anfangen, weil man bekommt sie ja normalerweise immer dann, wenn aus der Kryptowelt zurück in die Fiat-Welt getauscht werden soll. Und dieses man bekommt sie heißt ja, dass der Staat diese Hacker verfolgt, wenn der Staat selbst der Hacker ist der Staat wird sich ja nicht selbst, also Nordkorea wird sich ja nicht selbst festnehmen und international, keine Ahnung, du kannst jetzt nicht irgendwie einmarschieren, weil Nordkorea hier 615 Millionen äh, an Krypto an, an gestohlen hat. Von daher, ja, ich glaube, wenn Staaten Hacker sind, dann that's it, ja, dann kann man da nicht viel machen.
2: Ja, ja, aber ich meine, nehmen wir, nehmen wir Deutschland und USA, wenn jetzt hier eine, ein Politiker oder eine Gruppe von Politikern äh, auf die Idee kommen würde, hier so einzelne Kommandoaktionen zu starten und äh, irgendwelche ähm, Coins zu hacken, dann gibt es ja schon unabhängige Ermittlungsbehörden, die dann auch äh, diese Politiker ähm, ja, strafverfolgen. Ähm, das würde natürlich in einem Land wie Nordkorea nicht passieren, ja, wo, das ja, wo, wo alles ähm, von einem Politiker getrieben wird und kein Widerspruch möglich ist.
0: Ja, ich, ich will jetzt hier nicht den Verschwörungshut aufsetzen, aber diese Vorstellung, dass staatliche Akteure inklusive der USA, inklusive Deutschland und sehr viele andere Länder, dass da immer alles verfolgt wird, was da so in Kriegsszenarien und von Geheimdiensten gemacht wird. Ich meine, schau dir die Geheimdienste an, was da was da in den letzten Jahren los war. Von daher, das ist glaube ich auch eine romantische Vorstellung, dass da im, im Westen dann immer alles verfolgt wird, was da gemacht wird. An Hacks und was ist ich was
1: aber ich denke was, was besonders interessant ist und das ist, das ist schon was mich hier auch schon zu Beginn gesagt hat ist wirklich dieses Thema äh, Pseudonymität Transparenz dass man immer mehr sieht wie du es vorhin gesagt hast mich eigentlich eher ein Feature als ein Bug wenn man so möchte aus staatlicher Perspektive also klar Alex man kommt da nicht äh, kommt nicht wenn ihr, wenn das jetzt wirklich äh, auf großen auf großer Basis irgendwie vertuscht wird oder von der ganzen Politik dann unterstützt wird kommen wir da nicht dahinter aber häufig eben schon und dass man jetzt auch geschafft hat Mixer Auszuhebeln, in Anführungszeichen, die ja genau dafür da sind, äh, die, die Transaktionen zu verschleiern, muss ich sagen, fand ich schon ziemlich beeindruckend. Ähm, ja, also ich denke, das ist so das Bigger Picture, was man hier auf jeden Fall sehen kann, wieder mal. Ja, und was
2: auch auf Jonas Einsa äh, Aussage einzahlt, ist jetzt wiederum ein Statement von Sky Mavis, also der Entwickler von Axie ähm, Infinity, der hinter äh, oder der, der das Opfer dieses. Äh, Ronan Bridge Hacks war. Er sagte nämlich auf Social Media, er sei bereit, das lange Spiel oder Long Game zu spielen und ähm, die Wiederbeschaffung der Gelder sicherzustellen. Ja, also kann man jetzt natürlich als naiv einstufen, aber das Mindset, das sich hier entwickelt, ist schon, okay, Gelder sind verloren, aber wir geben sie nicht auf, wir bleiben dran.
0: Ja, und das wäre nicht das erste Mal, das war zwar in viel kleinerem Rahmen und sicherlich auch nochmal ein bisschen ein größeres Unternehmen, aber Crypto.com hat ja damals auch den Hack. Bezahlt. Da wurden 30 Millionen US-Dollar gestohlen und Crypto.com hat das äh, also gecovered, diesen, diesen Hack hat dann seine Kunden, Kunden ausbezahlt. Wie gesagt, Crypto.com ist ein bisschen ein anderer, spielt wahrscheinlich noch in einer anderen Liga. Die haben 10 Millionen Nutzer, äh, 4.000 Angestellte, geben ja auch irgendwie hunderte von Millionen an, an Werbe Werbung aus. Zum Beispiel, ich glaube, dieser Deal mit der Staples Arena, die, diese LA Lakers Arena, die jetzt Crypto.com Arena heißt, hat 700 Millionen äh, gekostet, von daher können sie sich das auch äh, eher leisten, aber es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass dann wirklich Kunden, Kunden entschädigt werden. Und ein letzter vielleicht interessanter Deal, den crypto.com jetzt vor kurzem gemacht hat, ist, dass sie offizieller Sponsor der FIFA-Weltmeisterschaft in Katar geworden sind, 2022. Also crypto.com ist hier einer der großen Sponsoren. Aber sorry, ich wollte nicht, wollte nicht vom Thema ablenken.
2: Genau, ich ziehe ich mal noch eine News weiter. Tut mir leid, dass dass ich hier heute so also die dunkle Seite äh, euch allen mitteilen muss. Ähm, denn es hat noch ein Stablecoin-Projekt richtig hart erwischt, erwischt nämlich Cash oder den Cashew-Dollar. Der ist nämlich nach einem Hack auf äh, quasi null abgestürzt. Ähm, also erstmal Cashio an sich es ist eine Decentralized, Autonomous. Organization oder DAO und äh, es handelt sich um einen Solana ansässigen äh, Stablecoin, der durch den US-Dollar gedeckt ist, erst seit November 2021 eigentlich eingeführt und aktiv und ähm, dieser Stablecoin ist jetzt zum Opfer geworden ähm, eines sogenannten Infinite Mint Glitch, ja sehr technischer Begriff, der Mechanismus dabei ist, dass ein Hacker oder ein Angreifer ähm, Token prägen kann, ohne Sicherheiten oder Collateral zu stellen. Also das Protokoll, in dem Fall das äh, Cash-Protokoll, ist fälschlicherweise genau so konzipiert, dass Nutzer so viele Token wie möglich prägen können, ohne Sicherheiten zu stellen. Und sobald ein Hacker genau das macht, also unbegrenzt Tokens prägt, kann er sie auf dem Markt verkaufen allesamt und äh, somit den Preis des Token brechen. Das ist genau hier passiert. Was ich positiv hervorheben will, ist, dass sich ähm, der Casio-Entwickler mit dem äh, Pseudonym ähm, Zero X Ghost Chains bei LinkedIn sehr korrekt verhalten hat, nach meiner Einschätzung. Also er hat gleich publiziert, dass es passiert ist, er hat äh, zu den Nutzern gesagt, wie sie sich verhalten sollen, ähm, aber auch das hat nichts dagegen äh, beigetragen, dass der Kurs in wenigen Stunden um 98% gefallen ist.
0: Ja, auch da wieder 50 Millionen US-Dollar verloren gegangen. Ähm, vielleicht gehen wir mal von den dezentralen Stablecoins zu den zentralen Stablecoins. Es gab nämlich einige News rund um Circle. Circle ist die Firma hinter dem zweitgrößten Stablecoin, dem USDC, und die geben richtig Gas. Die haben nämlich eine 400 Millionen US-Dollar Funding-Runde hinter sich, haben also ordentlich Geld eingesammelt, unter anderem von BlackRock und Fidelity, das sind natürlich zwei spannende, spannende Investoren und BlackRock geht auch noch eine umfassendere Partnerschaft mit Circle ein. Die wollen also auch einige sonstige Kapitalmarktanwendungen für USDC erforschen und das ist natürlich sicherlich spannend, so eine Partnerschaft. Eine zweite Partnerschaft, die Circle eingegangen ist, ist mit BNY Mellon. Das ist eine große Bank aus den USA, die jetzt die Verwahrung der Stablecoin Reserve übernimmt. Also tolle Neuigkeiten für BNY. Die sind jetzt also diejenigen, die die Essen Assets verwahren, die Circle hält, um den Stablecoin zu besichern. Also der Stablecoin ist ja besichert mit echten Assets, das sind vor allem kurzlaufende Staatsanleihen und die liegen jetzt also bei BNY Mellon, äh, bei einer der äh, größten Banken äh, weltweit. Letzter Punkt noch zu, zu Circle und ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen, wir haben nämlich... Beim nächsten Podcast hier Dante Despate zu Gast. Der ist der äh, Head of Strategy bei Circle und mit dem möchte ich über diese Themen auch noch reden. Und eine Sache, die ich Ihnen sicherlich fragen werde, ist, wie es rund um die Beantragung der US-Banklizenz steht. Denn Circle hat auch eine oder möchte sich als US-Vollbank lizenzieren oder regulieren lassen. Da muss muss man bei der OCC machen, Office of the Controller of the Currency, heißt diese Institution. Und das macht Circle deswegen, vermute ich zumindest, aber da werde ich Dante fragen, weil Circle dahin kommen möchte, dass sie ihren Stablecoin zu 100% mit Zentralbankreserven besichern. Die wollen also sozusagen zu einer Vollbank werden, dass sie für jeden US-Dollar Stablecoin, den sie ausgeben, einen US-Dollar wirklich bei der FED halten. Und das wäre dann im Endeffekt sowas wie ein indirektes Digitales Zentralbankgeld, was Circle da dann ausgibt. Ähm, sicherlich spannend und ja, möchte ich, bin ich gespannt, was, äh, was Dante erzählt, denn meiner Meinung nach ist das nicht so einfach in den USA, denn es hat schon Banken gegeben, die genau das probiert haben, nicht auf der Blockchain, sondern ganz einfach äh, ohne Blockchain so eine Vollbank zu werden. Das hat aber nicht geklappt. Also da gab es Narrow Bank damals und da hat die FED also ordentlich dagegen geschossen. Und da bin ich mal gespannt, was Dante dann in der nächsten Episode erzählt, wie sie da an die Sache rangehen und warum sie glauben, dass, dass sie das hinbekommen.
1: Ja, man sieht einfach, dass es extrem gut läuft ähm, bei Circle. Also sowohl jetzt von den Nutzerzahlen, Marktkapitalisierung ähm, geht es stetig nach oben. Auch die Anzahl an Mitarbeitern ist praktisch exponentiell gewachsen in letzter Zeit. Und was ich sehr spannend finde, Alex, an den News, die du hier mitgebracht hast, ist ähm, auch die Rolle, ich nenne es jetzt mal das klassischen Finanzsektor. Also vor ein paar Jahren war ja noch das Credo, äh, man hat hier Krypto und Krypto killt die Banken und Banken spielen keine Rollen bei Krypto, um es mal ganz plump und kurz zusammenzufassen. Und was wir hier aber sehen, ist zum einen eine Bank übernimmt die Verwahrung, B&Y Mellon, eine der größten Banken der Welt in dem Bereich. Ähm, man sieht auch, Circle will eine Banklizenz, das heißt hier wieder Bank und, und BlackRock Fidelity, also auch Unternehmen, die eigentlich eher dem klassischen Finanzsektor zugeordnet sind, investieren hier. Also ich habe so das Gefühl, dass die Welten so ein bisschen ähm, verschmelzen, würde ich fast sagen ähm, und das ist meiner Meinung nach ein sehr positives Zeichen auch für die für die Adoption und vielleicht schaut genau so unser äh, zukünftiges Future of Money oder Future of, of, of Finance irgendwie aus.
0: Dann lass uns doch mal von den potenziellen indirekten CBDCs bei Circle zu den echten CBDCs gehen. Es gab ja auch einige spannende Updates zum digitalen Euro. Jonas, vielleicht kannst du uns da mal einen Überblick geben.
1: Ja, genau. Wir haben jetzt eigentlich länger über den digitalen Euro nicht viel Worte verloren, weil es nicht so viele Neuigkeiten gab. Und jetzt gab es ein paar die letzten Wochen, ähm, die ich euch mitgebracht habe. Und zwar sind es tatsächlich, ja, eigentlich drei bis vier Neuigkeiten, ziemlich viel. Ähm, und ähm, ein, ein Update ist zum Beispiel hinsichtlich der Use Cases, weil die EZB, ihr wisst ja, ist gerade in der Investigationsphase zum digitalen Euro, das heißt, sie äh, möchte sich bis Oktober nächsten Jahres klar werden, was sind Use Cases, was sind Design-Eigenschaften und so weiter und zu den Use Cases gab es jetzt eine sehr interessante Präsentation von der EZB, die wir auch gerne wie gewohnt in den Show Notes äh, verlinken und da hat man eben jetzt die Use Cases mal aufgeschrieben, wofür ein digitaler Euro da sein sollen, die würde ich einfach mal kurz aufzählen, nämlich Zahlung von Person zu Person, also Peer-to-Peer Zahlungen, Zahlungen von Personen zu Unternehmen, zum Beispiel am Point of Sale, also an der Kasse oder aber auch online über das E-Commerce, Zahlungen zwischen zwei Unternehmen ähm, oder von einem Unternehmen und einem Individuum, zum Beispiel die Gehaltszahlung. Zahlungen an Regierungen oder auch von Regierungen ähm, und als letzter Punkt von, de, von einer Maschine initiierte äh, Zahlungen, also so eine Art Machine-to-Machine-Payments. Und da vielleicht an, an, an dich, Alex, ähm, weil du ja auch sehr tief in dem CBDC-Thema drin bist, ähm, als du die Use Cases gehört hast, was war da deine, deine Reaktion? Also bist du jetzt damit zufrieden und sagst, jetzt ist alles klar oder wie ist deine Einschätzung?
0: Ja, meine mein Argument ist ja immer, die EZB muss versuchen, mit ihrem digitalen Euro Dinge zu tun oder Probleme zu lösen oder Services anzubieten, die heute noch nicht angeboten werden. Das heißt, beim Zahlen wäre das zum Beispiel Offline-Zahlungen oder von mir aus auch programmierbare Zahlungen. Und wenn ich mir diese Use-Cases ansehe, dann sind das natürlich alles Dinge, die wir heute schon können. Und dann frage ich mich einfach, warum fokussiert sich die EZB, warum versucht die EZB hier Probleme zu lösen, die gar keine Probleme sind? Also... Ich kann von Person zu Person schon mit PayPal bezahlen. Ich kann äh, natürlich von Unternehmen zu Unternehmen bezahlen und so weiter. Äh, von daher generell nicht die spannendsten Use Cases zur Verteidigung der EZB, aber natürlich einen Kommentar und das wird die EZB auch sicherlich so verargumentieren. Dieses Person zu Person, das geht heute sehr gut mit PayPal, aber PayPal ist nun mal eine US-amerikanische Firma, die basierend auf US-amerikanischer Infrastruktur läuft und wir in Europa wollen uns unabhängig machen von US-amerikanischer Infrastruktur und deswegen wollen wir diese Services eben selbst anbieten und liebe Banken, wenn ihr das nicht macht oder nicht hinbekommt, ja, Stichwort EPI, das ist bislang scheinbar nicht die Lösung für diese Probleme ähm, oder dauert zu lange und die EZB wird ungeduldig und deswegen nimmt sie das jetzt selbst in die Hand. Also das wäre noch so dieses Argument, wo ich sagen würde, ja, das kann ich irgendwie nachvollziehen, dass wir eben Europa unabhängiger machen wollen.
2: Das ist übrigens ein Muster, dass man also auch außerhalb jetzt quasi der EZB Digital Euro Diskussion immer wieder vorfindet, dass nicht an erster Stelle das Problem steht, wie jetzt zum Beispiel ähm, Peer-to-Peer-Zahlungen ohne Intermediär, die auch offline funktionieren zu lösen, sondern dass am Anfang die Technologie steht und man möchte irgendwas draus machen. Ja, also man fragt sich erst, mit welchem Hammer will ich schlagen und nicht auf welchen Nagel. Und äh, ja, Alexa bin ich bei dir, dass, dass sich so für mich auch die Diskussion anfühlt. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob sich die EZB wirklich fragt, wel, wie, welches Problem können wir für unsere Bürger wirklich lösen, sondern dass sie eher unter Outside-In-Handlungsdruck steht, quasi fett. China ähm, prüft eine digitale Zentralbankwährung, vielleicht sollten wir das auch tun.
1: Ja, ja und also ich, ich bin da ganz bei euch, muss ich sagen. Und als ich die Präsentation gelesen habe, ähm, habe ich mir gedacht, okay, was, was hat man hier gemacht? Man hat hier alle Möglichkeiten aufgeschrieben, wo Geld irgendwie eine Rolle spielt. Also einfach für Personen, Person, an Unternehmen, an Staat, an Maschinen und so weiter. Und deshalb hat man Use Case drüber geschrieben. Für mich persönlich ist es kein Use Case. Es ist vielleicht eine Anwendungsdomäne irgendwie. Aber für mich ist Use Case, ähm, ist es noch viel viel zu unspezifisch. Und klar, die Investigationsphase ist noch nicht zu Ende. Ähm, aber für mich ist es übertrieben, ehrlich gesagt, hier von Use Case zu sprechen. Also was ich vor allem interessant fand, war dann der Punkt, dass man hier von einer Maschine initiierte Zahlungen mit auf, aufnimmt. Ähm, weil ich dachte, dass das, ehrlich gesagt, nicht im nicht mal, also nicht mal auf dieser Anwendungsfeldfolie stehen sollte. Also das fand ich noch ein ganz interessanter Insatz.
0: Ja, und auch von Unternehmen zu Unternehmen äh, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, warum jetzt die EZB B2B-Zahlungen, also zwischen Unternehmen unbedingt äh, lösen muss. Das ist ja was, was äh, vor allem wird dann ja gleichzeitig immer wieder diese 3000-Euro-Grenze diskutiert. Das passt ja auch nicht so ganz zusammen und ja, also ich bin ein bisschen skeptisch, warum jetzt der digitale Euro für alle möglichen Zahlungslösungen zur Verfügung stehen soll, weil wir haben da schon ein sehr gut
2: funktionierendes Zahlungssystem. Aber wollt ihr vielleicht nochmal diese Präsentation qualifizieren, also ist es ein internes Arbeitsdok oder ein Arbeitsdokument, auf dem halt diskutiert wird, also steht quasi auf jeder Folie zur Diskussion oder hat es schon einen hohen Reifegrad, der maßgeblich für die Entwicklung ist?
1: Also, es kann jeder die Präsentation online einsehen. Also, das ist kein äh, internes äh, Dokument. Es wurde am 25. Februar, ähm, ich glaube, vor der Eurogruppe präsentiert. Also, sollte man schon ernst nehmen, aber ist natürlich jetzt noch nicht der heilige Gral, wenn es jetzt um alle Fragen rund um digitalen Euro geht. Aber dann lass uns vielleicht noch auf meine, eine weitere Präsentation äh, springen. Auch hier, Alex hat schon gesagt, und da bin ich äh, absolut bei dir. Ist Immer die erste Frage sollte wirklich sein, welches Problem möchte man lösen? Und ein Problem, wo wir über den Podcast ja schon wirklich tausende Male vermutlich gesprochen haben, ist das Thema, naja, man könnte sagen, man braucht heute ein digitales Zahlungsmittel, mit dem man anonym, vielleicht zumindest bis zu einer bestimmten Schwelle, zahlen kann. Also Privatsphäre, Anonymität kann hier ähm, ein Alleinstellungsmerkmal sein. Und interessanterweise hat sich hierzu die EZB auch im, im Detail damit beschäftigt, wieder eine Präsentation, die wir gerne verlinken, ähm, wo man eben die aktuelle Einschätzung zur Privatsphäre mal äh, preisgegeben hat. Und ich habe hier drei Thesen mitgebracht, die eins zu eins aus der Präsentation kommen, also nur übersetzt, die ich gerne mit euch mal diskutieren würde, was ihr davon haltet, also ob ihr die Ansicht der EZB hier ähm, unterstützt. Die erste These ist, die Anonymität der Nutzer ist kein wünschenswertes Merkmal, da dies es unmöglich machen würde, die im Umlauf befindende Geldmenge zu kontrollieren und Geldwäsche zu verhindern.
0: Okay, also die, die im Umlauf befindliche Geldmenge zu kontrollieren, damit ist gemeint, wo dieses Geld hinfließt und nicht irgendwie, wie groß diese Geldmenge ist. Okay, also ähm, ich denke, wenn man davon ausgeht, dass die hier von hundertprozentiger Anonymität sprechen, ohne irgendwie Begrenzung, dann würde ich sagen, das stimmt. Aber das wird halt gerne immer so nach vorne geschoben, weil ich meine Jonas, das haben wir jetzt auch schon sehr oft erwähnt. Wir haben natürlich in unserem Forschungspapier einen Weg gezeigt, wie man eben volle Anonymität ermöglichen kann und trotzdem Geldwäsche verhindern kann, indem man eben so, so Grenzen einbaut. Und ja, das ist immer noch nicht in der in der Diskussion angekommen. Es wird für mich immer noch viel zu oft gesagt, dass es ist technisch nicht möglich, dass man Anonymität äh, den, den Nutzern zu, zugesteht. Von daher würde ich sagen, in der in der extremen Art und Weise, wie das formuliert ist, würde ich dem nicht zustimmen.
2: Ja, und ich muss halt auch sagen, ob es ein wünschenswertes Merkmal ist oder nicht, hängt ja nicht nur von der Geldmengenkontrolle ab, sondern auch einfach von der subjektiven Präferenz der Zahler, also der einzelnen europäischen Individuen, äh, wir, unsere Eltern, ja, die halt einfach aus welchem Grund auch immer anonym zahlen wollen. Und das sind natürlich nicht nur Kriminelle dabei, sondern Menschen wollen halt einfach anonym äh, sich ein Snickers kaufen, ja, was, wo es überhaupt kein Problem wäre, wenn es unanonym wäre, aber es ist einfach eine Präferenz und äh, damit ist eigentlich der erste Use Case, einfach der Wunsch, der Bürger anonym zu zahlen, schon tot.
1: Eine ja. ne zweite These, wo ich persönlich etwas mehr zustimme, ähm, ist, das Eurosystem sollte nur das Minimum an Transaktionsdaten einsehen können, die zur Validierung digitaler Eurozahlung erforderlich sind. Ich sehe schon Kopfnicken bei Alex.
0: Ja, absolut. Und das ist ja auch interessanterweise unser, unser Ansatz hier bei dem Papier, das wir geschrieben haben, zu Zero-Knowledge-Proofs. Das Einzige, was da nämlich die EZB sieht, ist, diese Zahlung ist unter dem vorher definierten Grenzwert und vielleicht noch der Zahlende ist aus Europa. Und mehr braucht die EZB in dem Moment nicht, um diese Zahlung durchzuwinken, weil damit kann die EZB nachvollziehen, diese Zahlung hält sich an geltende Gesetze und Regularien. Und genauso ist es. Also da stimme ich auch voll und ganz zu. Aber dann auch konsequent durchziehen und nicht sagen, die Daten, die ich brauche, sind, wo wer ist das, woher kommt das und so weiter. Ähm, weil dann kann ich gleich sagen, ich sammle halt alle Daten.
2: Ja, ja. also ich stimme auch zu, äh, A zur Aussage und B, ähm, dass es das konsequent durchgezogen werden muss. Und jetzt spreche ich auch ein bisschen als Berater. Es muss dann auch sehr gut kommuniziert werden, weil das Erste, woran viele Bürger denken, wenn hier dran steht, ein Minimum einsehen, dann bleibt das Wort einsehen hängen und die Menschen denken, okay, sie können ja doch was einsehen, also mache ich es gar nicht. Ja, also es muss gut erklärt werden, was das Minimum ist und wie sichergestellt wird, dass es bei diesem Minimum bleibt.
1: Ja, Stimme ich euch stimme auch zu. Und last but not least, die dritte These. Ähm, aggregierte Daten über die Verwendung des digitalen Euros sollten dem Eurosystem unter Wahrung des Datenschutzes äh, bla 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 zur Verfügung stehen, um äh, auch, auch um Bekämpfung von Betrug oder unzulässigen Aktivitäten ja praktisch zu verhindern. Also ich denke, das haben wir schon so ein bisschen, oder habt ihr schon beantwortet mit der ersten Frage. Ne? Ja, es kommt ein
0: bisschen darauf an, was mit aggregierten, aggregierten Daten jetzt gemeint ist. Also wenn die aggregierten Daten sind, das tägliche Transaktionsvolumen akkumuliert des digitalen Euros, ähm, dann ist das, denke ich, kein Problem. Also es kommt ein bisschen darauf an. Anonymisierte. Daten auf Transaktionsebene finde ich wieder problematisch, also dass ich wegen Transaktion für Transaktion anonymisieren kann, wenn aber die einzigen Daten, die die EZB hat, zu sagen, äh, ich habe hier ein insgesamtes Daten, äh, insgesamtes Transaktionsvolumen, da kannst du halt auch nur so und so viel damit anfangen dann, aber ich finde hier tue ich mich jetzt schwer zu sagen, das stimmt oder stimmt nicht, weil wir uns so ansehen müssten, was mit aggregierten Daten genau gemeint ist. Mhm.
2: Ja und auch hier muss man halt wieder sofort in die Tiefe gehen. Ja? Ich, ich gehe mal die Attribute der Aussage durch. Statistisch äh, Haken dran, Forschung Haken dran, Aufsicht auch Haken dran, weil ich meine, es ist halt schon ein wichtiger EZB-Auftrag äh, zu verstehen was ähm, wie sich die Geldmengen entwickeln und bewegen, aber für das Attribut Überwachungszwecke, ja dann kommt halt schon wieder das Fragezeichen und eine charmante Idee fände ich halt hier auch wieder über Richtle richterliche Beschlüsse zu arbeiten, dass wenn es halt wirklich zu äh, Betrug oder unzulässigen Aktivitäten kommt, dass ein hoffentlich krypto äh, educated Richter dann äh, die richtige Entscheidung trifft, ob man hier äh, Daten offenlegt, so dass so eine Offenlegung technisch überhaupt vorgesehen ja. ist.
1: Und neben diesen Thesen sind in der Präsentation auch ein paar Modelle vorgestellt worden, was ich ganz interessant finde, wie man denn ähm, oder mit welchen verschiedenen Datenschutzausgestaltungen, nennen wir es vielleicht mal so, privatsphäre ausgestaltung man denn umsetzen könnte. Und da gab es ein äh, Baseline-Szenario, wo es heißt, naja, man hat Transparenz für die Intermediäre wie Banken, also die Privatsphäre eigentlich wie heute, sei natürlich eine sehr geringe äh, Privatsphäre, dann ein Szenario, ähm, wo es eine höhere Privatsphäre für kleinere Zahlungen gibt. Da hieß es eben äh, vereinfachte Checks, geringere ähm, ja, Requirements beim Onboarding. Das hat mich so ein bisschen an das China-Modell erinnert. Da habe ich ja auch mal ein Crypto Friday dazu aufgenommen, dass man zum Beispiel sagen könnte: Okay, man hängt es nur an eine Handynummer und jetzt nicht. Ich muss meinen Ausweis zeigen, äh, meine Nationalität, mein Geburtsdatum und so weiter. Und das letzte Szenario sind eben komplett äh, private äh, Offline-Zahlungen. Aber auch nur für kleinere Zahlungen, für Transaktionspartner in der Nähe, das fand ich sehr, sehr interessant. Also wirklich in der Nähe habe ich so interpretiert als, also geografisch in der Nähe. Was ich bislang jetzt das erste Mal in dem Kontext gehört habe, wo ich auch sagen muss, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, weil wir Alex ja auch mit unserem Ansatz gezeigt haben, das müssen wir weder komplett Offline-Zahlungen sein, als auch müssen die in der Nähe sein und man kann trotzdem ähm, so rechtliche ähm, Normen berücksichtigen. Also was ich hier insgesamt sehr interessant finde, ist, dass die EZB jetzt auch über diesen äh, Ansatz nachdenkt, so geringere Privatsphäre, äh, höhere Privatsphäre bis zu einer bestimmten Schwelle. Und dann höhere Privatsphäre ab einer bestimmten Schwelle, wie wir es letztes Jahr ja auch schon vorgeschlagen haben. Das finde ich sehr positiv. Allerdings ist hier, und Michi, du hast da schon ein bisschen den Finger in die Wunde gelegt, du hast natürlich recht. Es ist alles noch sehr unkonkret. Und auch wenn die EZB von Privatsphäre spricht, ist es vermutlich andere Privatsphäre, als wir auch in unserem Paper meinen, wo wir wirklich die Privatsphäre meinen, dass nur der Sender und der Empfänger irgendwas mit den Daten anfangen kann. Keine Zentralbank, keine Bank, keine Politik. Um, und ich glaube eben, dass das in dem Sinne nicht die EZB im Kopf hat, wenn sie davon äh, Anonymität oder auch wirklich tiefe Privatsphäre spricht. Aber ich finde es gut, dass dieses Thema jetzt angekommen ist, dass man das diskutiert. Ja, aber es ist eben jetzt auch nur ein erster Schritt dieser Präsentation, dieser Präsentation meiner Meinung nach.
0: Dann lass uns doch mal noch zum letzten Themenblock springen, und zwar geht es jetzt um Metaverse und Alex, NFTs. Ganz, ganz schnell, ja.
1: ich fasse es so in 30 Minuten zusammen, ich habe äh, den Hörern vier in News 30 Minuten. Äh, 30, 30 Sekunden, Min 30 Minuten werden wir noch liefern. 30 Sekunden, <lacht> äh, News 3, es gab einen Report zur Nutzerpräferenz zum digitalen Euro, eine Befragung von 2.500 Individuen und Unternehmen wo eben gesagt wurde, es ist den Leuten vor allem wichtig, überall mit dem digitalen Euro zu zahlen und einfach und schnell zu zahlen. Auch Privatsphäre wieder wichtig. Also da verlinken wir den Report gerne ebenfalls, beziehungsweise ihr habt es in dem Artikel, den wir verlinken. Und vierter Punkt, es gab auch eine Konsultation der EU-Kommission zum digitalen Euro. Da haben schon sehr, sehr viele Leute teilgenommen, auch sehr, sehr viele deutsche Bitcoiner, die dem Ganzen sehr skeptisch entgegenstehen. Egal, welche Meinung ihr zum digitalen Euro habt, macht da gerne mit. Es ist ein offener Prozess. Jeder kann da noch bis Juni, glaube ich, seine Meinung abgeben. Und es denke ich, immer gut, wenn sich Bürger einbringen können. So, Alex, the stage is yours. <lacht>
0: Ja, das Stage ist äh, Michis und ich würde sagen, Michi, vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz zusammenfassen, was da so, das müssen wir jetzt nicht alles im, im Einzelnen durchgehen. Das war jetzt nicht das super spannend bis auf ein, zwei Sachen und vielleicht können wir uns da die ein, zwei interessanten Themen rund um Metaverse und NFTs noch rauspicken jetzt am Ende.
2: Genau, starten wir mit Metaverse. Epic Games treibt nämlich seine Metaverse-Bemühungen voran. Es ist ja einfach mal der Fortnite-Entwickler. Fortnite ist dieser Third-Person-Shooter, ähm, der unter anderem auch von Epic Games entwickelt wurde und Epic Games hat jetzt einfach mal 2 Milliarden US-Dollar eingesammelt, um genau diese Metaverse-Features dieses Shooters voranzutreiben. Das Geld kommt von Sony und Kirby und das äh, Ziel ist es einfach, die das Spiel auf eine Web3-Architektur zu portieren, also quasi das Spiel dezentraler zu gestalten, das quasi dezentral in-game Assets wie eine coole Waffe gekauft werden können und ähm, das zweite Ziel ist es halt auch einfach äh, das Spiel an die visuellen Anforderungen des Metaverse anzupassen. Äh, das kostet viel Geld äh, und äh, Epic Games hat dieses Geld jetzt, also äh, da hoffe ich äh, ja coole Entwicklungen. Und äh, die zweite Metaverse News kommt auch von Meta selbst, also ehemals Facebook ähm und zwar eine kommerzielle News, Meta will nämlich bis zu 47% berechnen, um virtuelle Waren in seinem Metaverse dann zu verkaufen. Also es geht darum, dass ähm, Dritthändler ähm, virtuelle Verkäufe im Metaverse machen und wie viel Meta selbst ehemals als Facebook davon dann bekommt. Ja, also zum Beispiel ein Modeaccessoire für, für den eigenen Avatar in in Meta sollen gekauft werden und Meta führt da jetzt momentan Diskussionen, wie viel von so einem Metaverse-Verkauf sie dann bekommen.
0: Ja, das gab natürlich einen ordentlichen Shitstorm, weil natürlich viele diejenigen, die eher so bei Web3 und offenen Metaverses sind, die sind natürlich sowieso Meta, also ehemals Facebook nicht so positiv gestimmt und jetzt dann noch diese Ansage, dass hier knapp die Hälfte der Transaktionen dann auch noch an Meta gehen würden, in speziellen Fällen, muss man dazu sagen, aber bis zu 50 oder 47,5 Prozent ist natürlich dann schon, schon hart, ja.
2: Genau, und sonst runden wir die Folge heute ab noch mit zwei spannenden NFT-News, ähm, der eine bezieht sich auf das NFT Jack Dorsey's First Tweet oder Jack Dorsey First Tweet. Der ist nämlich mal so richtig eingestürzt. Der wurde ja seinerzeit von der Kryptounternehmerin Sina Estavi äh, gekauft für 2,9 Milliarden Dollar. Momentan Millionen, Millionen. Ist, Ganz so schlimm war es nicht. Ah, ja, ja. 2,9 Dank, Millionen. Danke dafür. Und äh, jetzt ist es wieder gelistet auf OpenSea zum Verkauf und ähm, notiert aktuell, also ist, äh, das höchste Gebot notiert aktuell bei 10,1 äh, ETH, das sind jetzt so ungefähr 30.000 US-Dollar, also das ist ein Kursverfall von 99% Prozent und die News zahlt natürlich voll auf Alex äh, Crypto Winter Prediction ein. Crypto Winter is coming. Ich freue mich schon auf die Bier, die ich verdiene Ende des Jahres. Ja, die gönnen wir dir. Mach, <lacht> machen wir dich mal betrunken, Alex. <lacht> ist viel zu selten. <lacht> genau, und letzte News aus dem NFT-Bereich ist, dass Coinbase äh, eine NFT-Plattform mit sozialen Features äh, lancieren möchte. Also nicht einfach nur NFT-Handel, sondern auch wirklich äh, Interaktion zwischen den NFT-Händlern und den Käufern und äh, Communities, in der, der man dann so Club-Zugehörigkeiten entwickeln kann, wie zum Beispiel, dass sich alle... Board Ape Club Members, gut, die haben schon ihren Club, aber ja, halt da zusammentun können und ihre NFTs feiern können, die immer mehr an Wert verlieren.
0: Also das finde ich tatsächlich eine krasse Ankündigung, dass Coinbase jetzt seine NFT-Plattform gelauncht hat, weil bis jetzt ist es noch, ich würde mal sagen, für den nicht kryptoaffinen affinen Menschen sehr umständlich, NFTs zu kaufen. Jetzt haben wir mal auf OpenSea und so. Und Coinbase macht das jetzt, denke ich, sehr, sehr viel einfacher. Die wollen auch bald noch so die Fiat-On-Ramp schaffen, dass du auch dann einfach mit Euros deine NFTs kaufen kannst und gar nicht erst vorher in Krypto umwandeln musst. Und da kann ich mir vorstellen, dass das ist ein bisschen ein Problem für meine NFT-Winteranalyse ist, weil das ist, glaube ich, ein sehr positives äh, Signal für den NFT-Markt, weil einfach sehr, sehr viele mehr Leute dann jetzt plötzlich Zugang dazu bekommen. Okay, lasst uns doch das Ganze schnell abrunden mit den Fundstücken. Michi, möchtest du direkt weitermachen? Was ist dein Fundstück der Woche?
2: Gerne. Die City hat in ihrer Report-Serie Global Perspectives and Solutions einen spannenden äh, Report Publiziert namens Metaverse and Money. Und äh, den finde ich spannend, a, weil er halt einfach verdammt gute Education zum, äh, zum Metaverse ist, aber b, weil es halt genau an der Schnittstelle Metaverse and Money und damit genau an der Schnittstelle ist, die auch wir natürlich hier versuchen äh, zu adressieren. Also auf der einen Seite Fiat Geld, auf der anderen Seite innovative Technologien wie Metaverse. Und für alle unter euch, die nicht den ganzen Report lesen wollen, könnt euch wenigstens eine Seite gleich zu Beginn des Reports, wo zehn Schlüsselerkenntnisse zu Metaverse und Money gleich mal zusammengefasst werden.
0: Ich kann aber jedem, und ich weiß, wir haben viele Zuhörer aus dem Finanzsektor, wenn euch das Thema Metaverse interessiert, lest diesen Report. Ich habe den auch gelesen, das ist wirklich sehr interessant geschrieben. Ein guter, guter Blickwinkel auch, wenn, wenn ihr selbst aus dem Finanzsektor kommt. Jonas, was ist dein Fundstück der Woche?
1: Ja, ich habe heute einen Artikel von äh, Payment Banking mitgebracht und zwar äh, geht es in dem Artikel darum, äh, NFC, also nicht NFT, sondern NFC, also Near Field äh, Communication, die Technologie und QR-Code zu vergleichen. Also wie funktioniert es eigentlich, wenn ich per NFC oder per QR-Code zahle? Die Frage habe ich mir persönlich im, ja, in den letzten Jahren immer mehr gestellt, wenn man zum Beispiel sieht, in China die CBDC, man scannt einen QR-Code und die Zahlung ist fertig, alles erledigt. Der Artikel ist wirklich super für Einsteiger, die sich einfach ja, für Zahlungen interessieren und ein bisschen mehr verstehen wollen, was wie denn NFC und QR-Codes wirklich so ein bisschen tiefer gehen, funktionieren und was da im Hintergrund passiert. Also kann ich jeden wärmstens ans Herz legen.
0: Gut, packen wir auch in die Shownotes, vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz, mein Fundstück der Woche ist ein recht epischer Podcast von Lex Friedman mit Michael Saylor, Lex Friedman macht ja sowieso immer recht epische Podcasts, die teilweise mehrere Stunden dauern, der mit Michael Saylor dauert da tatsächlich vier Stunden, ein bisschen mehr als vier Stunden und Michael Saylor ist das sicherlich sehr, sehr vielen Bitcoinern vor allem bekannt, ich ich bin jetzt nicht derjenige, der jedes einzelne Interview der letzten Monate von Michael Saylor verfolgt hat, aber was mir hier sehr gut gefallen hat und vielleicht ist es auch für einige, die Michael Saylors Bitcoin-Seite schon sehr gut kennen, trotzdem interessant, weil in diesen vier Stunden werden auch über viele Dinge geredet, die jetzt nicht direkt was mit Bitcoin zu tun haben und da fand ich, habe ich Michael Saylor nochmal besser kennengelernt. Er ist ein verdammt smarter Typ, war ja auch am MIT und ja, man könnte schon fast sagen, ein Technologiefilosoph, also ich fand das ein interessantes Gespräch und deswegen, wenn ihr mal vier Stunden entbehren könnt, dann hört euch das gerne an.
2: Cool. Das Ding hat mich zwei Zugfahrten gekostet <lacht> und meine Erkenntnis war auch äh, Michael Saylor, ja, da kannst so du richtig gut rauszoomen und äh, ja, Technologiefilosoph hat es gut getroffen. ja, also, ja kann, ein, kann einem zu einem Bitcoin-Maximalisten machen, habe hab ich das Gefühl gehabt.
0: Definitiv. Gut, das war's dann damit für heute. Vielen Dank, wie immer, fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr auf unsere Social-Media-Kanäle kommt. Kommentiert gerne. Wir bedanken uns auch nochmal bei unserem Partner Relay. Klickt unten auf den Link in den Shownotes. Kauft euch Bitcoin. Klickt auf den Link von BTC Echo. Bestellt euch den Krypto kompass Und dann hören wir uns hier wieder am nächsten Freitag mit dem nächsten Crypto-Friday. Bis dahin. Vielen Dank, Michi und Jonas. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao zusammen. Macht's gut.